0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقه قوله أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نلتقي هذا المحفل الكريم والوجوه الطيبة من الأخوة والأخوات لأن نستعرض بعض الجوانب المهمة في حركة الإمام الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه في الواقع المحافل والمجالس أعتقدها من النعم الإلهية التي من الله سبحانه وتعالى علينا أن تكون هكذا محافل وهكذا جلسات ومؤتمرات ودورات فإنها في الواقع هي ثمرة طبيعية للدماء التي أسيلت على هذه الأرض الأرض الشهداء الذين ذهبوا حتى يتيحوا لنا هذه الفرصة من الحرية الحرية والإنفتاح الذي من خلاله يمكن أن نكون في واجهت بعضنا البعض لنطرح المسائل السيد <تصفيق> المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية قد كتب عنها الكثير وتكلم عنها الاكثر ولكن لا زالت القضية بحاجة إلى أن نتوقف في بعض مفاصلها للبحث عن بعض الأمور التي تستوقف الإنسان الباحث والمحقق حتى يزيل الشبهات والأباطيل والأمور التي يمكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا في نفوس المؤمنين وخاصة المؤمنون الذين هم في الواقع من المستضعفين المستضعفين الفكري الاستضعاف الفكري الاستضعاف الثقافي وللأسف الشديد مجتمعنا يغص بها كذا طبقة طبقة من المستضعفين الثقافيين والأشخاص الذين حاول العدو وحاولت القوى أن تبعد الناس عن مصادر دينهم وعن المفاهيم التي هم في الواقع يحتاجونها في كل مراحل حياتهم هناك سؤال عريض جدا لأن أبدأ في البحث وهذا البحث بحث في الواقع نحن بحاجة إليه على أن نفهم معنى الانتظار سؤال عريض جدا وهو الا يمكن او الم يمكن لله سبحانه وتعالى ان يتصرف او ان يخطط بشكل اخر غير الذي خطط له الان في مساله المنقذ ومساله الامام الحجه ومساله خلاص البشريه على ان يتدخل مباشره في نصره اوليائه لماذا نحن نعيش فترة الغيبة، فترة الانتظار، فترة المشاكل والفتن كما فعل الله سبحانه وتعالى مع بعض أنبيائه اه لماذا لم يفعل بنا ومعنا بهذا الشكل حتى ننتهي من هذه المحنة انظروا إلى قصة إبراهيم الخليل عندما دعا قومه إلى التوحيد حاول جهد إمكانه على أن يجر الناس إلى التوحيد ما استطاع قال أنا أعبد الشمس اتخذت الشمس إلها وبعد لما أفلت قال إني لا أحب الأفلين ذهب إلى القمر وهكذا حاول إبراهيم جهد إمكانه على أن يجر الناس إلى التوحيد ما استطاعوا فأخذوه ورموه في من في النار حتى يحرقوه وينتهوا من هذه المشكلة تدخل الله سبحانه وتعالى وخاطب النار أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وخرج إبراهيم من النار سالما لم يصيبه أي شيء وبدأت هذه القضية تفعل فعلتها الكبيرة في نفوس الناس وبدأ إبراهيم يشتغل بشكل جدي وسحب كثير من المؤمنين إلى جادة الصلاة وهكذا قضية موسى. أنتم تعرفون أن موسى قصة طويلة جدا وأطول قصة في القرآن قصة موسى وبني إسرائيل ب... وأنا في الواقع أدعو نفسي وجميع الأحب من الإخوة المحققين والباحثين أن يبحثوا قضية موسى وحضارة بني إسرائيل في القرآن فإنها في الواقع غنية في بناء المجتمع وقيادته ونفس الوقت تربية الأجيال موسى عندما اصطدم مع فرعون ووصلت القضية إلى حسب تعبير البعض أنه وصلت القضية إلى أنه جدية يعني سيقتلون بشكل كامل ولحقهم فرعون وحاولوا أنه يجعلونهم في مكان حتى يجهز عليهم وينهوهم الجماعة يركضون أولئك وراءهم إلى أن وصلوا إلى البحر جماعة بني إسرائيل قالوا يظهر أنه القضية من تهية الآية القرآنية تفسر هذا المعنى تقول هكذا فلما تراء الجمعان لما تواجهوا الجماعة قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني انتهينا راحوا الجماعة ينهونه إنا لمدركون قال موسى كلا طبعا قال في الآية موسى أنا اللي أقول موسى بإعتبار الآية القرآنية قال يعني موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين الله سيتدخل عندما يجد الأمور بهذا الشكل يتدخل ويجعل الغبايا بشكل آخر ويغير المعادلة ما تبقى المعادلة هالشكل احنا مستضعفين ونطارد بهذا الشكل الى نصل البحر ونغرق فجاءه النداء بسم الله الرحمن الرحيم اضرب بعصاك البحر عندك عصا اضرب البحر هو الساجأ موسي اضرب عصا البحر شنو يا مولانا؟ قال اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صار مولانا البحر معبر وكل جانب من الامواج كجدار عظيم تموج البحار تموج الماء الذي هم آل بني اسرائيل فزعوا ان يدخلوا او لا يدخلوا. فجاء من ذا أنه أدخل فكان كالطود العظيم وأنجينا موسى في الأخير يقول وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين أغرقنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه نحن أغرقنا نحن نتدخل لما نرى القضية بهذا الشكل نجد أن رسالتنا مهددة ورسالتنا في الواقع إما أن تجهب وإما أن تمشي البرامج التي نحن بنيناها ورسمناها نتدخل وهكذا في قضية نبينا محمد صلى الله عليه وآله نفس العملية والأخوة جميعنا لله الحمد اساتذه والتاريخ بالنسبة إليهم واضح وأنا أدعو جميع الأخوة ونفسي قبل ذلك أن ندرس التاريخ الإسلامي الصحيح الذي في الواقع لم يقع في التحريف كما وقع الآن في مناهجنا للأسف الشديد أن الله سبحانه وتعالى تدخل في قضية الإسلام تدخل واضح كواقعة بدر واقعة بدر القضية ليست بالشكل الذي الآن ننقل والله كم شخص 1300 ألف و هذا عشرة اضعاف هذا العدد، لا، رب العالمين ارسل لنبينا صلى الله عليه واله جنود بخمسة آلاف كما الآية الكريمة ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة من الملائكة مسوفين. يظهر انه مسومين يظهر انه الملائكه يأتون مسلحين مدججين نصره الرسول صلى الله عليه واله. هذه القضيه يا رب العالمين الان اريد اسأل وجميع الاخوه هذا في انفسهم يا رب اذا كانت الرسالات السماويه هكذا تتدخل وهكذا تتصرف فلماذا لم تجعل قضيه المهدي وقضيه الحج صلوات عليه بهالشكل تخلصنا من نحن هذه. حافظ على هالشخصية هذه من يوم وفاة والده واستشهاده الامام العسكري صلوات الله عليه ولنكن نحن في الواقع في بصيرة وعلى بصيرة، ليش هالفتن هذه؟ حتى لو كان يعمر 1200 سنة. ألم يعمر الان 1200 سنة و 1200 وكتير سنة؟ أقل يعمر. شنو المشكلة؟ لماذا رب العالمين لم يتعامل مع قضية المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ كما تعامل في قضية الرسالات وإمدادها بشكل مباشر هذا السؤال نحن في إلى في الواقع أن نرجع للنصوص نرجع للتاريخ نرجع التراث الذي تركه لنا لإما سراث الله عليهم حتى نرى المشكلة عين إيه؟ يظهر والله العالم هناك طبعا هناك أجوبة كثيرة وأنا في الواقع لست في صدد أن أدخل هذا البحث بشكل مفصل لأن بحثي هو حول الانتظار ولكن باعتبار فاتحة الموضوع وديباجة الموضوع أحتاج أن أمهد قضية حتى ادخل في أصل الموضوع هناك ظروف موضوعية وهناك قضايا تحيط بالأمة كأن الله سبحانه وتعالى طبعا فوق كل هذه الأمور التي سنذكرها هناك شيء اسمه مشيئة الله, الله الله شاء ان تكون العمليه بهذا الشكل صحيح نحن قد نتساءل لماذا يا رب لم تتصرف مع مهدينا كما تصرفت مع انبيائك اولئك انبياء وهذا وصي وخاتم الاوصياء ياتينا الجواب انتم تشاؤون وانا اشاء ومشيئتي أرى أنه تكون الطريقة بهذا الشكل لأغراض ولأهداف نحن قد نقف على هذه الأهداف أو لا نقف قد نفهم أو لا نفهم نعم نستطيع أن نرجع للروايات الآيات الكريمة نفهم على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا الله عند دين وهو خاتم الأديان ومحمد رسول الله خاتم النبيين اتهت. خاتم النبيين يعني به تنتهي جميع الرسالات والدساتير الالهيه. هذه الرسالات والدساتير الالهيه ينبغي ان تكون ضمن جميع ظروف تطور البشر او لا ضمن مراحل تاريخيه معينه لنمط معين من تفكير البشر ونمط معين من ثقافه الناس وتطورهم وبعدين تنتهي. سؤال أنا... يعني نسال انفسنا نحن. الدين هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى وشرعه لنا هل لجميع الأزمنة للبشرية إلى آخر التاريخ أو لفترة زمنية تمتد إلى 200-300 سنة بلا أشكال خاتم النبي يعني ما وراء نبي وبه تنتهي وتقوم الساعة زين هذه الرسالة ينبغي أن تعيش كل ظروف الإنسانية ومراحل الإنسانية وال تاريخ البشري او لا ضمن تاريخ معين لا اشكال انه بحاجه الى ان تكون في جميع ظروف البشريه يعني في ألفين سنه عفوا سنه 200 هجريه او 250 هجريه ظروف البشر وظروف الناس سواء كانوا الرومان او كانوا الفرس او كانوا العرب ظروفهم في الواقع ليست ظروفا يمكن ان نعول على انه هي هذه نهايه تاريخ البشريه لانه الله سبحانه وتعالى جعل في الناس من القوى الذهنيه والفكريه التي يمكن ان يغزو الكواكب كما غزوها. يمكن ان يغزو كل ما وراء هذه الامور التي نحسها يتصرفون بالامور الماورائيات بال حسب تعبيرهم بالذره وغير الذره، هذه في الواقع مستوى البشر الى اعلى من هذا قد يصل. رب العالمين متى يمكن أن يقول أن دين الإسلام هو منسجم مع كل هذه المراحل بكلمة واحدة لو كان الإمام الحجة موجود في ذلك التاريخ وباقي وبعد إذن تكون حسب ظروف الطبيعية ستين سبعين 100 120 وعشرين سنة ويتوفى يستشهد بعد ذلك يمكن ان نقول ان هذا الاسلام لم يكن ضمن الظروف والمراحل الطبيعيه لتاريخ البشر باعتبار انه لم ينسجم مع كل مراحل الفكر البشري او لا. المستشرقين قد يشك قد يشكلوا علينا انه انتم تاريخكم على اساس الاسلام لكل البشريه ل 500 سنه والف سنه وانتهى الاسلام. فلم يتجاوب مع كل متطلبات الحياه ومع كل متطلبات مراحل التطور البشري. رب العالمين أقول هذا ووراء هذا الكلام أقول مشيئة الله غير هذه قد تكون مشيئة الله شيء آخر ولكن نحتاج أن يتعاصر الإسلام والمنهج الإسلامي في كل مراحل التاريخ البشري حتى نبرهن على أن الإسلام يمكن أن يجيب على كل المتطلبات الحياتية مثل واحد يقول سيدنا أنا قائد قائد وانا خليك يقول أي مكان خلينا أنا أقدر أدير الأمور خليه في عائله، دار، خليه في مدرسه يديرها، خليه في كليه يديرها، خليه في مدينه يديرها بشكل جيد، ولكن من اسمح له ان يدير بلد؟ إذا سمحنا له يدير بلد، من نسمح له ان يدير قارة، إذا سمحنا له يدير قارة، من نسمح له ان يدير قارتين، هذه في الواقع لا يمكن ان يبرز امكانيات القيادية إلا بان نعطيه ماذا؟ فرصة. فرصة لماذا؟ فرصة ان يجعل و يبرز قدراته القيادية في كل مراحل البشرية وكل مراحل التطور البشري مو فقط مراحل التكوينية البشر لا تطور العلمي متى متى ما نجعل له فرصة إلى أن يكون والإسلام لا يمكن أن يكون إسلاما كاملا إلا أن يتجاوب مع كل متطلبات البشرية لا يمكن الإسلام أن يكون إسلاما كاملا وهو عاجز عن أن ينسجم مع كثير من القضايا العلمية متى نجعل للإسلام هذه الفرصة نقول كن إلى آخر التاريخ إلى آخر تاريخ البشرية آخر تاريخ البشرية متى الله عالم لا نعلم. يمكن أن يقود بل يمكن أن يقود كيف إلى الآن نحن نرى إلى الآن الأخوان عندهم انترنت عندهم ارتباط في الواقع تقني اللي الان موجود نجد بعض الدراسات والبحوث الان تكتب في اوروبا الناس بداوا يصلون الى طريق مسدود في مساله العقيده، مساله الايمان، مساله الاستقرار الروحي، ولم يجدوا هذا الا في التعاليم الدينيه، والان خوف الاوروبيين من انه يصير هناك نحو من دخول الناس الى الاسلام وانتم تسمعونه كل يوم حتى في ايطاليا التي هي المهد الكنيسه الان في ايطاليا كل شهر تقريبا من ألف الى 1200 ألف ايطالي يعتنق الاسلام. على اساس؟ يجدون شيئا قد احنا وياك ما نجده باعتبار احنا عايشين الوضع، نفس الوقت هم ما ننسجم مع الامور بمقدار ما هم ينسجمون. ومغنيه الحي لا تطرب. مشكلتنا احنا هذه انه احنا في الواقع لم نفهم الاسلام كما الان الغرباء بداوا يفهمون وينسجمون معه، على اي حال تبقى قضيه اخرى اخواني وهي اهم. بسم الله الرحمن الرحيم سوره العنكبوت اول ما يبدا رب العالمين يقول انا في الواقع لم اخلقكم عبثا وانما خلقتكم لشيء اخر وهو الفتنه. انا خالقكم للامتحان والتمحيص. هذا التمحيص والفتنة متى تظهر متى الانسان يتبين جوهره؟ أنتم كلكم ان شاء الله اساتذة واساتذتي وانا خادمكم الصغير ولكن انصافا الطالب متى يبرز امكانياته الطالب يمت يبرز كفاءاته في قاعة في الدرس رب العالمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم البلان ميم احسب الناس ان يخلقوا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله الله سبحانه وتعالى خلقنا للفتنه خلقنا الامتحان وه... نعم قد يكون الامام الحجه يكون بشكل طبيعي ويتدخل الله سبحانه وتعالى كما اعطى العمر لنوح ان يعيش دعوته فقط 950 هو كان عمره 1000 سنه كما اعطى لنوح 1950 1750 يعطيها لمن للامام الحجه في المانه يقول نعم ولكن امتحانكم بشكل آخر ولكن امتحانهم بشكل أنتم امتحانهم أن تخرج هذه الحركات وأن يقولوا مدعيات مدعي السفارة مدعي الرؤية مدعي الكلا مهدوية كذائية هذه كلها في الواقع الآن إحنا نعيش هالقضايا وإلا طول التاريخ الحركات موجودة طول التاريخ هالحركات, هالحركات وهالأفكار موجودة وليست إلا حلقه من سلسله طويله وهي سلسله الفتنه والامتحان الالهي كنت في زمن زمن دكتاتوريه وكبت رب العالمين راك كيف تعامل مع دينك مع مبادئك مع القيم والآن في زمن رب العالمين يمتحنك أنت كيف تتعارف وتتعامل مع هذه القيم. هذه كلها في الواقع فرض. كلها إنذارات. كل مرحلة من حياتنا أيها الأخوة هي في الواقع مرحلة إلها مميزاتها وإلها نقاطها السلبية على الإنسان نفسه. كيف هو يستطيع أن ينسجم ويتصرف على أن يستفيد من النقاط الإيجابية ويدفع عن نفسه النقاط السلبية. قضية الامتحان الإلهي قضية مهمة جدا لماذا غاب الإمام ما هي فائدة غيبته ما هي علاء ظهوره ما هي شروط الظهور ماذا سيكون بعد ذلك هذه كلها إن شاء الله سيتعرض إليها الإخوة الأفاضل الذين سيكونون معكم خلال هذا الأسبوع ولكن دعوني ان اتكلم في جانب اخر وهي ان الاراده الالهيه شاءت ان يغيب عنا هذا الامام صلوات الله وسلامه عليه ونحن نكون من الذين ننتظر وجوده، ننتظر ظهوره. وهذا الانتظار في الواقع بحاجه الى امور كثيره ينبغي ان نقف عندها. قبل أن نتكلم عن الانتظار وما هي الانتظار وواجباتنا تجاه الانتظار أقول شيئا والكل يعلم بذلك وكلامنا في الواقع ليس جديدا يعني الإنسان لا يتصور أنه والله أنا قاعد هنا جاءته معجزة. لا هاي القضايا كلها في دخيلتكم وفي غرائتكم وفي فطرتكم وعشت فيها منذ صغركم إلى يومكم هذا ولكن دورنا دور التفكير فذكر أن الذكرى تنفعل من باب التذكير فقط ووضع بعض الأمور على أنها ماذا هذه الأمور الأساسية التي ينبغي الالتفات إليها بسم الله الرحمن الرحيم نحن نعلم أيها الإخوة أن هذه الآية هي خاتمة التاريخ خاتمة التاريخ هي هذه الآية ورب العالمين إذا وعد بشيء لا يمكن أن يتنصلي جل وعلا على ان يتنصل مما وعد به. ووعد الله ان الله لا يخلف النعم. هذه اذا نؤمن بهذه خلينا نتحرك باتجاه النقطه الثانيه. اذا ما نؤمن نرجع للوراء حتى نفهم ان الله سبحانه وتعالى هل هو يفي بوعده او لا. الله يقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الايه اعتقدها هي تاريخ البشر ينتهي بها. ولكن كمرحلة أخيرة بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن هذا الوعد الالهي قابل لأن يكون او لا, لا شك والذي يشك بهذا الوعد الالهي وخارج عن دائرة الإيمان اللي يشك بهذا خارج عن الإسلام يعني كافر لأنه الذي يكفر بالوعد الذي يكفر بصفة من صفات الله فهو كافر بالله ومن صفاته الوفي الصادق رب العالمين ان أي يقول ايها الناس ايتها البشريه ايها الخلق ابتليتكم بدين فيه مشاكل فيه تجاذبات بني هاشم بني اميه يذهبون بني اميه ياتون بني العباس بني العباس يذهبون ياتون بني عثمان وهكذا الى ان وصلت القضيه الى هذا الى هذه المرحله انه انتم ينبغي ان تصلوا الى مستوى ان تكونوا خلفاء في هذه الارض. من الخليفه يا رب؟ من الخليفه؟ اللي جالس في البيت وبيده صفحه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله،, 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 الله واللي جالس بالمسجد من الصبح لليل يدق ركعات ركعه ورا ركعه ورا ركعة, ورا ركعه ورا ركعه الى ان ظهره ينكسر، هالشكل؟ أو اللي يبعد بالحرم ياخذ خير الهذا ياخذ خير الهذا أو اللي يشوف جنادة يمشي وراها حتى يحصل له كم أجر ثواب كلها مستحبات كلها أمور جيدة من مشى وراء جنادة مؤمنين سبع خطوات كانت له كذا درجات الجنة من سبح الله سبحانه وتعالى قال سبحان الله كان له شجرة في الجنة كلها مستحبات ولكن هل هذا الوعد الإلهي للخلاف على الأرض لهؤلاء او لجماعة اخرى كلامنا هذا في الوقت كلامنا هو هذا. الآية الكريمة من الآيات اللي تسمى آية محكمة محكمة يعني مو متشابه لان في القرآن فيها آيات المحكمات وأخرى متشابهات والذين في قلوبهم ماذا مرض في... آه فيتبعون ما تشابه منه. هذه آية, آية محكمة و... بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم امنوا زين انا مؤمن ان شاء الله انت مؤمن ذاك مؤمن ولكن الصفه الاخرى وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض صالحات اي صالحات ان احضر في تشييع جنايز هذه الصالحات ان اسبح الله في بيتي صالحات ان ازوج العزاز صالحات أنا حل مشكلة الناس صالحات أن إذا هذه نعم ولكن ينبغي أن يكون العمل الصالح ليس العمل الصالح الفردي عمل الصالح الفردي مهم ولكن العمل الصالح الاجتماعي ذاك أهم مش وقت ما خلص الوقت يقال في رواية ان الله ان رسول الله صلى الله عليه واله قال شيبتني سوره هود. لماذا شيبت سوره هود؟ وين المشكله؟ ان سوره هود تشيب رسول الله صلى الله عليه واله. كل شيء اللي ما اوذي نبي كما اوذيت كل الانبياء اللي سبقوني ما حد تاذى مثل ما انا تاذيت ولكن شيبتني سوره هود. ما الذي في سوره هود اخواني؟ يقول الآية فاستقم كما أمرت غريبة رسول الله صلى الله عليه وآله نصافا الاستقامة بالنسبه صعبة أبدا الاستقامة مو صعبة على رسول الله أسهل ما يكون الاستقامة وبقي إلى آخر حياته هو واقف ومستقيم بلا أي مشكلة اللي شيبه تدرون شنو آخر الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معه ذول اللي وياهم خليهم في الطريق، قال هذول شيبوني، جماعتي شيبوني، أصحاب الذين أجرهم ينفلتون، أسحبهم ينتكسون، أماني يقول كلام وراي في مؤامرة، هذول اللي شيبوني، وإلا الاستقامة لرسول الله وشيء صعب، بلا إشكال. أرضية الاستقامة، أرضية الصلاح، أرضية أن يكون متحمل لهذه الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن يتحملها وحملها الإنسان، وهو أعظم إنسان بلا إشكال. لكن المشكلة أن هو من تاب معك الذي يعمل صالح لنفسه في بيته يقرأ التاريخ ويقرأ ما أدري التفسير ويعمل بالقرآن ويعمل بالروايات، هذه مو مشكلة. مسألة عادية، بس تعال أنت أهلك خليهم مثلك أولادك ربيهم مثل ما تريد عشيرتك أصدقائك طلابك هذا المهم إخواني آمنوا وعملوا الصالحات عملوا صالحات لأنفسهم أو عملوا صالحات للبشرية بلا إشكال ولذلك الآية القرآنية أو آيات أخرى تنذر الإنسان انه ايها الانسان اذا اردت ان تكون مؤمنا اردت ان تكون ملتزما حاول ان تجنب نفسك النار مو فقط نفسك وانما اهليكم قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاب لا أنا أصير خوش إنسان هذا مو مهم الأولاد اللي أنا انتجتهم وللقيتهم بالشارع وفي السوق ذول كيف هذا مهم لذلك أيها الأخوة نحن موعودون بوعد إلهي غير قابل للإنكان غير قابل للتراجع وهو استخلاف الأرض لمن يكون هذا الاستخلاف لمن آمن وعمل صالحاً والأسف الشديد الآن شوف أكو حركات تدعو إلى الإباحية تعال يتبادلون أزواجهم والعياذ بالله واحد يأخذ زوجة الآخر ليش حتى تنكسر الفساد حتى يجي الإمام الحج على أي أساس لأنه الحج ما يجي إلا أن تملأ ماذا ظلما وجورا هل تملأ ظلم وجور يجي ولذلك ترى أن تيارات فاسدة ومفسدة وظالة ومضلة تبعث في الناس هذه الأفكار المنحرفة أنه نعم إذا نريد نكون أناس جنود المهدي صلاة الله عليه نكسر الفساد اللي يحب المهدي تعال اعمل الفساد أنا شخصيا واحد شافني قال لي سيدنا باعتبار يعرفني أسئلة شرعية وكذا قال لي سيدنا أنا مفتلى بواحد قلت له شنو مشكلة قال لي أنا يجي واحد يقول لي نروح نزور الحسين أحسن زياره حسين ماكو خدناه يقول لي أخذني مشي من الكوت إلى كربلاء يقول نوصل كربلاء بعد هالتعب هذا والمحنة نوصل كربلاء عند الباب باب القبلة أقول لي يلا خلنا طب يقول لا ما لازم ما ادري هذه كلمه اقولها ما اقولها جساره بس ناقل الكفر ليس بكره يقول سيدنا يجبرني ان أبصق على الامام ونرجع ليش ليش العمليه الفاسده يقول حتى تبطن نفسك على ان تعمل اشد الامور المنكره حتى الامام الحجين فعل هذه في الواقع هل التيارات هل الافكار اللي تجي تطير على انه الانتظار هو هذا. واحنا في الواقع نحتاج ان نقرب زمانا، نقرب فرجه ونعجل فرجه كيف؟ يتبادلون المنكرات والسيئات على ان وهذه خطوط تعرفونها بشكل مفصل في المجتمع. للاسف يوم على يوم لجهل الناس، انا ما اعتقد قوه في افكارهم ابدا. ابدا ماكو قوه في الافكار، اكو جهل في الناس. يعني حسب تعبير يقول ليس ماذا قوة في فلان وانما ضعف في علان. يقول سيدنا فلان كلها دكاترة وراء مهندسين، اقول ادري دكتور مهندس اللي ما عنده خلفية علمية وفهم ديني شنو فائدته؟ نعم دكتور في مجال الطب، مجال التمريض، انا مخازمة لما اصير مريض اروح له، بس هو ما يفهم في الدين حتى انا اجعل انه باعتبار انه وراءه متدين وراءه دكاترة يعني هذا انسان يفهم لا. في مكه راني احد الدكاتره قال لي سيدنا إحنا مو لنا سنين نقول يا ليتنا كنا معك قلت له بل يا ليتنا كنا معك يلا هذا فلان جاي فلان مكان اشاره لشخصيه معينه هذا جاي يلا تعالوا اياه قلت له ادري هي بالشعارات يا ليتنا كنا معك فاذا هذا هو الذي تاخذنا العواطف تاخذنا الـ الـ الانفعالات العاطفيه والمذهبيه ونحاول ان ماذا نجير الدين في طريق معين وهذا عمل خطير جدا. لا اريد الاطاله في الواقع وقضيه الاسئله نريد نفتح مجال الأسئلة ولكن ياتي حديث النبي صلى الله عليه واله الذي هو حديث مهم جدا افضل اعمال اعمال امتي انتظار الفرج. شنو معناها؟ اللي النبي الاعظم بعد ما يريد يترك الأمة ويروح إلى بارئه يقول أفضل أعمال أمة انتظار الفرج شنو هالعمل اللي أنت يا رسول الله دين بعظمته قرآن بس ست وسورة آية كل آية إلها ما فيها من التفسير من البطون والأعماق ما أدري وجوه مختلفة في تفسيرها والى يومك هذا يعجز تعجز البشريه ان تاتي بايه من هذا القران يقول كلها تختصر وتختصر في انتظار الفرج. ما هذا الانتظار مولاي؟ ما هذا الانتظار الذي الانتظار هو اهم شيء في دينك يا مولانا؟ انتظار اجلس في البيت. انتظار كل يوم أزور الأئمة صلوات الله عليهم انتظار أن أجلس في مجلس الكوفة انتظار أن أعطي الصدقات شنو الانتظار ما هو الانتظار الذي نحتاجه في هذه العجالة اللي هي ثلاث جلسات مختصرة جدا ولكن نحتاج في هذه الجلسات الثلاثة أو دروس الثلاثة أن نتبين معنى الانتظار ما معنى الانتظار الحقيقي اسمحوا لي أنقل لكم روايات تبين منزلة الانتظار حتى بعد إذن نرى أن الدين كله استند إلى هذا المفهوم مفهوم الانتظار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال يعني احب من من؟ من حج بيت الله، احب من الصلاه، احب من الصيام، احب من الخبز، احب من الزكاه، احب من كل شيء. فان احب الاعمال الى الله انتظار الفرج. شنو هذا انتظار الفرج؟ ما الذي افعله يا يا مولاي يا امير المؤمنين حتى اكون ممن عمل بافضل عمل في الاسلام؟ ما هو؟ وعن الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: أبو الجارود أحد أصحاب الإمام الباقر، يسأله: يا مولاي، قلت لأبي جعفر: يا ابن رسول الله، هل تعرف مودتي لكم؟ تدري أنا شو أحبكم؟ وأي أحبكم؟ هل تعرف مودتي لكم؟ وانقطاعي إليكم؟ أنا أصلا فدائي لكم أنا عايز كل عيالي وأولادي وكذا بس أريد أشوف شو تريد أنت أنا بخدمته هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي لكم وموالاتي إليكم فقال الإمام الباطر نعم أنا أعرف هذا المستوى من الدين والتدين عندك نعم والله لا أعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله به عز وجل أنت أصلا ديني ودين آبائي كله محفظة ولكن ما هو ديني وديني ودين آبائي اللي أريد أقدم الكي ابن أبي الجارود شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويطول الإمام بعض الأمور بعدين يقول وانتظار قائمنا والاجتهاد والورق دينه ودين آبائه والذي دان به الله سبحانه وتعالى هو هذه من انتظار الفرج. شنو هذا انتظار الفرج بالضبط أخ؟ عن شنو انتظار الفرج؟ اللي هل قد الروايات تدق على قضية انتظار الفرج؟ والرواية الأخيرة عن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول يا أبا خالد ان اهل زمان غيبته احنا ان شاء الله تعالى احنا ان شاء الله تعالى ان زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره افضل اهل كل زمان اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاء الى الله سرا وجهرا والدعاء هي تحت خط والدعاء دعاء يعني ايش؟ مو ضمن تشكيل سياسي، لا دعاء يعني الداعي الى الله العامل في سبيل الله، الذين امنوا وعملوا الصالحات يدعو الى الله سبحانه والدعوه مو انه تصعد منبر مو أنه تصعد ماذا؟ منصه، الدعوه الى الله باخلاقنا، بتعاملنا كيف اتصرف مع ولدي؟ كيف اتصرف مع زوجتي؟ كيف اتصرف مع او طلابي؟ هذه السلوكيات هذه الامور التي نحن بحاجه اليها على ان تكون في الواقع هي التي ندين بها الله سبحانه وتعالى وهي من الامور التي نحتاجها في زمان الغيبه حتى نكون من المنتظرين اما كيف نكون من المنتظرين هذا ما سنتعرض اليه ان شاء الله تعالى في بحث قادم ان شاء الله وصلى الله على محمد وعلى هذه الطيبين الطاهرين اف عفوا الاستاذ عبد الكريم يقول على انه الامام زين العابدين قال نعم الامام الباقر بلي قال وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع يقول لها مو كل واحد يقدر يحصل على الاجتهاد والورع هنا كلمه الاجتهاد ليست بالمعنى الاصطلاحي الحوزوي وانما بالمعنى اللغوي الاجتهاد يعني ان يجتهد ان يبذل جهده أن يبذل وسعه للعمل في سبيل ماذا؟ في سبيل اصلاح والورع عن محارم الله اللي هي في الواقع من اركان الانتظار اللي راح نتعرض عليها ان شاء الله تعالى في درس قادم. نعم ولان. هل يرى الامام غير الامام؟ يعني الإمام صلى الله عليه يرى في الاخرين وقال هل يمكن ل... هل يمكن للناس العاديين ان يروا الامام هكذا في الواقع طبعا انا فهمت السؤال بشكل اخر انه هل يمكن ان يرى الامام غير الامام بل الامام هو ناظر لنا ومراقب لشؤوننا وهناك روايات كثيره وقلت بعض الاخوه الاعلام سيتعرضون الى هذا الفصل من البحث ولكن هل يمكن أن الإنسان يرى الإمام صلاط الله عليه بالذهاب إلى مسجد السهلة مثلا أربعين أسبوع مثلا أو قراءة دعاء العهد صباحا اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور الدعاء العهد المعروف هذا يمكن الإنسان أنه يحصل على هذا الوسام وهو رؤية الإمام صلاط الله عليه في هذه الدنيا وفي أيام حياته في الواقع عندنا روايات على انه من ادعى الرؤية فكذبوه ومن يدعي شيء من هذا القبيل لا تصدقوه وعندنا بعض الروايات عنيفة في هذا المجال يعني حثوا في وجوههم التراب واملأوا أفواههم بمن بالتراب حتى لا ينطقون بهذه الأمور هذا النحو من الروايات تمنعنا من ان نقول ان هناك من ماذا من راى الامام ولكن سيدنا الان كتبنا معروفه هذا المفكره الان تذكر بعض الامور انه فلان من العلماء شاف الامام قال له كذا فلان من الصالحين مثلا المهدي بحر العلوم كذا هذه في الواقع نحن ناخذها على اساس انها امور طرحت لنا ولكن مدى صدقيتها من نقدر ننكرها ولا نقدر نقبلها ولكن إذا كان هو يدعي الرؤية في أيامه، قال يا جماعة ترى أنا شفت الإمام، هذا لازم يكذبه. أما إذا ذكر أو ذكر هذا الأمر بعد وفاته من ضمن كتاباته وكذا، هذا قد يمكن أن نقول أنه من ادعى الرؤية فكذبوه في حياته، أما إذا بعد ما مات ترك شيئاً استدلوا عليه على أنه رأى الإمام أو الشيخ المفيد وغيره، هذا قد ماذا؟ قد يمكن تصديقه. ولا يخلو الأمر إذا الإنسان يجعل نفسه في مستوى من الروحانية والتهذيب والورع حسب ما يقول بعض علماءنا الله يحفظهم الآن من علماء الكبار يقول الإنسان إذا هذر نفسه الإمام يجي ما يحتاج يروح مجد السهلة الإمام يجي يزوره ليش يروح مسجد السهل أربعين يوم إنسان الخالص إنسان المستقي إنسان الورع الإمام هو يتعنا ولكن هل بشخصيته؟ هل بهويته؟ الله العالم قد يكون بشخصيات اخرى بوجوه اخرى قد لا يعرفها الانسان ولكن ليس من البعيد ان نقول ان هناك من يرى الامام ولكن نحن نقول الادعاء ادعاء الرؤيه والنوع من الادعاء الارتباط بالامام هذا ينبغي ان نجعل عليه علامه استفهام